0: Москва таинственная. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, это Москва таинственная. У микрофона Наталья Андреасин. И мы продолжаем цикл прогулок по Москве разных национальностей. Москва уж такой город, которым столько всего намешано. А почему? Почему те или иные национальности селились именно в тех или иных местах Москвы. Вот об этом мы и поговорим с Дмитрием Апариным. Он у нас этнолог и преподаватель исторического факультета МГУ. Здравствуйте, Дмитрий.
0: Здравствуйте.
1: Сегодня мы договорились прогуляться по Москве Армянской. И всем известно, где находится Армянский переулок. Но я вот хочу сразу спросить, почему именно там предпочли селиться армяне?
0: Дело в том, что я думаю, все знают не просто армянский переулок, все знают, что в армянском переулке находится посольство Республики Армения, а в советское время это был дом Советской Армении, дом культуры Советской Армении, а до революции это был Институт Восточных Языков, а в еще в 10 20-е годы 19 -го века это была усадьба Лазаревых. А, то есть вот такая это...
1: русская фамилия Лазарева, то есть никакого отношения а, пока не имеют.
0: Лазарева на самом деле это первое а, русские дворяне армянского происхождения. Лазарев. это семья, которая приехала из Персии в середине 18 века. Сначала они поселились в Астрахани, и потом уже они перебрались в Москву. Иван Иванович Лазарев, конечно, он был не Иван Иванович, а он был Иван Лазаревич Лазарев. Он был не Иваном, он был Аванесом. Он был ювелиром при дворе, екатерининским ювелиром. И да, это роскошная, богатая такая для армянской диаспоры города фундаментальная семья, которая сделала великое дело на самом деле. Они сделали одно, они создали один из лучших, высших, одно из лучших, высших учебных заведений страны. Они создали. Прямо не Москвы а страны. Страны, конечно, угу. и мира, я бы сказал, на тот момент это был институт восточных языков Лазаревых, который, в котором преподавали давалось множество тогда языков вот в 30-е годы 19 -го века, в 40-е годы 19 -го века это например и грузинский армянский безусловно и персидский фарси но помимо этого там преподавался даже, даже санскрит и это было <какляненько> это было там был пансион для э, младших для школьников, так, 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 так скажем. И там было и высшее учебное заведение, и научно-академическое заведение, и пансион, в котором, например, учились Тургенев, учился Станиславский. А, а,
1: то есть, это было э, учебное заведение не национального толка. То есть мог поступить да, кто угодно.
0: Да, 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 мог uh -huh. поступить кто угодно. Просто это был очень хороший лицей. Он был национального толка, но туда мог поступить кто это был действительно очень хороший лицей. При Лазаревском институте была создана типография, учреждены кафедры армянского языка, литературы. Сейчас там,
1: во дворе, там, где сейчас посольство, стоит обелиск, посвященный Лазареву То есть, ну, в общем, заслуживали люди такой памяти, да? И обелиск, да. причем, сохранился ведь, несмотря на какие революции, катаклизмы и прочие восстания.
0: Лазаревы очень помогали армянской общине. А, вообще, армяне, они э, отличаются вот так огромным потенциалом взаимопомощи. Лазарь вы действительно помогали армянской общине. Например, они специально вывозили из Армении, из Грузии и из других регионов, где было много армян, бедных армянских мальчиков, которые не могли себе позволить путешествие в Москву и образование. И они на свои деньги их заселяли в пансионы, они их воспитывали на свои деньги угу. и предоставляли им все, все, все возможности для того, чтобы они выбились в свет. Yeah. <sighs> А, около... Я не хотел бы только останавливаться вот на этой усадьбе, потому что армянская Москва, она невероятно разнообразна. Да, да но прежде истории... чем мы уйдем да. с
1: армянского переулка, я хотела вас спросить... А, а, мы, не ли... а мы не уходим. А, да. мы не уходим. Мы про церковь вспомним да, и, конечно. возможно, склеп.
0: Это замечательная церковь, mm -hmm. крестовоздвиженская церковь, которая построена в барочном стиле. Была построена. Фельтеном. Такой архитектор в XVII веке. Да, она была построена в Екатерининское время. Тем же самым, кстати, архитектор который построил церковь на Невском проспекте армянскую, которая слава богу до сих пор э, стоит. И эта церковь, она была разрушена в 30-е годы. Была разрушена что на в...
1: ее месте сейчас.
0: Ничего, пусто, абсолютно пусто. И можно видеть, есть в старой фотографии дореволюционные, которые находили в этой церкви. И э, вот просто видно, что тут есть два дома, которые принадлежали этой церкви, тоже относящиеся к 18 веку. Дальше должна была быть вот церковь, там пусто. Там не то что пусто, там, по-моему, сейчас на самом деле в, может быть, 40-е или 30-е годы построено какое-то медицинское учреждение, но оно не полностью повторяет, оно не полностью занимает то место, занимает где, это была, место, где церковь. была церковь. Да, да, то есть угу. там частично пусто, частично не пусто. Я
1: читала какую-то а... жуткую историю, что рядом с церковью был, был склеп,
0: угу.
1: и в советские времена, когда людей расселили где только могли, из склепа сделали мини-коммуналку.
0: Я ничего об этом не знаю. Я знаю о том, что около церкви до сих пор сохранились палаты начала XVIII века. Замечательное одноэтажное каменное Петровское здание, которое служило долгое время домом священника.
1: Это палаты Протопоповых?
0: Нет, Нет. это не палаты Протопоповых, но это... Я не помню, кому эти палаты принадлежали, скажем, в начале XVIII века, до строительства этой церкви, но я точно знаю, что там э, жил э, священник. Если мы пойдем... Э... Если в целом просто обрисовать вот эту армянскую Москву, все знают, например, дом на Сухаревской площади, который напротив вот Шереметьевской больницы как такой терем русский, зеленый, очень высокий русский терем. Доходный дом, построенный да. в 1912 году, это армянский дом, на самом деле. Он был построен Геленой Мянцарян, дочерью богатейшего армянского купца Ивана Ананова. И там есть затем Ананниевский переулок, в котором находится еще один дом другой дочери Ананова Натальи Шахпараянс. Замечательнейший дом на Новинском бульваре. Это дом князя Щербатова, который построил известный армянский архитектор Таманов или э, Таманян, Александр Таманян, который является вообще автором вот этого всего э, современного плана Еревана. Не современного, а советского.
1: Ага. Есть еще одно место, которое точно все знают, это армянское кладбище. А, Причем, опять-таки, если правильно, если правильно пишут, церковь, которая там стоит, ей не было, не было разрешения построить колокольню. Почему-то. А, почему? почему?
0: А, это церковь 1815 года, и она единственная из старых храмов армянских, которые сохранились в городе, и слава Богу, по поводу того, что ей было запрещено построить колокольню. Дело в том, что, например, вот колокольня у церкви Крестовоздвиженской в армянском переулке, она появилась снесли. только в 60-е годы 19 века, хотя сама церковь относится ко второй половине 18 века. Далеко не все церкви, и обязательно имели колокольни, тем более церкви были на кладбищах. Это кладбище уникальное. Там сохранилось множество замечательных, очень красивых нагробий конца 19-го, начала 20 века, которые сделаны в средневековом армянском религиозном стиле. Там есть могила Николая Тарасова, которая привлекает внимание, потому что она невероятная. Там постамент к этой могиле, там плакальщицы. Это да, один из самых красивых вообще постаментов, которые я видел. Там он сделан в таком византийско-армянском
1: стиле. Но это неспроста, И... потому что мы знаем, что... Ну, кто-то знает, а кто-то сейчас только от вас узнает, что это очень трагическая история, связанная с похороненным там Тарасовым. Я предлагаю ее рассказать, а потом обрисуем памятник.
0: Тарасов был красавцем, богачом, бонвиваном, гонщиком автомобильным, благотворителем. Он помогал очень хату. Тарасов застрял от любви к, а, к купеческой дочке Ольги Грибовой. А, это такая действительно дурацкая история. Мне жалко в ней только Тарасова, а вот всех остальных почему-то не очень жалко. Там был... Ольга почему? Грибова была влюблена в какого-то а, карточного игрока, который проигрался, и она пошла к Тарасову просить у него денег. И Тарасов ей отказал. Тогда Ольга Грибова пошла. И э, застрелилась, а потом, узнав об этом, застрелился сам Тарасов. Не было
1: его всего 28 лет.
0: Да, да. Я не знал, что ему было 28 лет, прям как мне. Но действительно, мне жалко, конечно, очень Тарасова, что он связался с какими-то низкопробными людьми.
1: И мы это все рассказали, чтобы подвести к памятнику, потому что памятник работы Николая Андреева, скульптора, да. да? Прекрасно. Он изображает Николая Тарасова в тот момент, когда он стреляется. То есть как на постаменте лежащая фигура или у него уже выпадает из рук пистолет. Но, ну, в общем, вот эта вот сцена самоубийства она обыграна в самом памятнике. Мы с вами прощаемся на неделю. Большое спасибо Дмитрий Апарин, этнолог и преподаватель исторического факультета МГУ был на студии. Спасибо. спасибо. До свидания. До свидания.
0: Москва таинственная.